0: Mit Judith Rakers. Mach's dir lecker zu Hause. Gemüseanbau und Hühnerhaltung im Garten. Hier erfahrt ihr, wie es geht. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 21 von Home Farming mach's dir lecker zu Hause. Ich darf euch heute zu einem Gewächshaus Special einladen. Denn jetzt im Winter haben wir Zeit und Ruhe, uns um ein paar Spezialthemen zu kümmern. Wobei, so speziell ist ein Gewächshaus gar nicht, denn wenn ihr Gemüse anbaut, dann wird so ein Gewächshaus ganz schnell zum Objekt der Begierde. Warum, darüber sprechen wir jetzt. Wir klären zunächst, was man dort alles wachsen lassen kann, also wo der konkrete Vorteil liegt. Dann sprechen wir über die verschiedenen Arten von Gewächshäusern, also Kalthaus, Warmhaus. Soll es aus Kunststoff sein oder lieber aus Glas? Wir sprechen über Holzkonstruktionen und Metallkonstruktionen, über Bewässerung und Belüftung. Und über die Frage, ob man lieber einen Bausatz kaufen sollte oder gar ein fertiges Gewächshaus oder ob man sich das auch komplett selber bauen kann, also do-it-yourself. Wir haben auch ein paar günstige Alternativen für euch, auch für den Balkon. Und mein Gesprächspartner in dieser Folge ist Nico Becker, zertifizierter Gartengestalter und schon seit vielen Jahren kompletter Selbstversorger. Unser Garten Gandalf im Homefarming-Redaktionsteam. Jetzt in Folge 21 von Homefarming. machst dir lecker zu Hause. Homefarming, der Podcast. Mach's dir lecker zu Hause. Ihr Lieben, es ist soweit. Der Wunsch einiger Hörerinnen und Hörer wird mit diesem Podcast erfüllt. Denn ihr habt euch ausdrücklich eine Folge zum Thema Gewächshaus gewünscht. Und hier ist sie. Denn ich erinnere mich noch sehr gut an das große Fragezeichen, das ich selbst im Kopf hatte, als ich vor vier Jahren eins anschaffen wollte und keine Ahnung hatte, wie groß das jetzt sein muss. Ob da eine Heizung drin sein sollte, wie die Belüftung funktioniert, ob ich Glas oder Kunststoff nehmen sollte und was man dafür eigentlich so einkalkulieren muss finanziell. Über all das sprechen wir jetzt, ganz gemütlich in dieser Podcast-Folge. Und zu Gast in diesem Podcast ist Nico Becker aus unserem Home Farming Redaktionsteam. Selbstversorger, Autor, bald kommt das erste Buch und zertifizierter Gartengestalter. Nico, du schreibst in unserem Online-Magazin regelmäßig über den Gemüseanbau und bist ein absoluter Experte. Wie viel Quadratmeter hat dein Nutzgarten und wie groß ist dein Gewächshaus? Um jetzt erstmal die Relationen zu klären.
1: Also der ganze Garten hat 1200 Quadratmeter und das Gewächshaus ähm, 10 Quadratmeter. Also die Fläche von Gewächshaus zu garten ist sehr klein, aber es ist trotzdem äh, 10 Quadratmeter, kann man schon ordentlich was mit anfangen.
0: Und was würdest du sagen, wie viel Prozent deines Gemüses wächst im Gewächshaus oder hatte ich sag mal Phasen seines
1: Wachstums im Gewächshaus? Also Phasen des Wachstums ist mehr als die Hälfte, würde ich mhm. jetzt mal so schätzen also die Hälfte der Arten, jetzt nicht die Hälfte der Ernte, aber die Hälfte der Arten. Und von der Ernte ist es nur ein Bruchteil, der jetzt wirklich direkt aus dem Gewächshaus kommt, weil wie gesagt, die Fläche ist sehr klein. Aber dadurch, dass die Pflanzen eben als Jungpflanzen sehr lange im Gewächshaus stehen, sind vor allen Dingen alle Kulturen, die irgendwie März, April, Mai auf die Beete kommen, die waren alle mal im Gewächshaus.
0: Das zeigt nämlich ganz schön, deswegen habe ich dich gefragt, dass man eigentlich kein großes Gewächshaus braucht, dass es aber total sinnvoll ist, eins zu haben, indem man vorziehen kann, indem man auch in kalten ja, Monaten noch was wachsen lassen kann, um sich halt, wie du das machst, wirklich komplett selbst zu versorgen. Was baust du im Gewächshaus alles an? Jetzt erstmal nur die Kulturen, die dort wirklich, weiß ich gar nicht, vielleicht wachsen die auch gar nicht bei dir grundsätzlich im Gewächshaus. Bei mir zum Beispiel sind Tomaten und Gurken
1: drin. Was ist bei dir drin? Ähm, auch Tomaten auf jeden Fall im Sommer. Gurken habe ich nicht mehr im Sommer. Da bin ich ein bisschen von weggekommen, weil die im Gewächshaus mir immer sehr schnell vertrocknen. Also die kriegen dann ganz braune Blätter. Die müsste ich drei, vier Mal am Tag gießen. Ähm, ich hatte auch schon Paprika und Auberginen im Gewächshaus. Auch das gefällt mir im Freiland besser. Deshalb im Sommer sind eigentlich nur Tomaten drin. Nächstes Jahr will ich Wassermelonen versuchen. Praktisch zusätzlich zu den Tomaten äh, dann auf dem Boden, dass die da wachsen. Und ähm, das wäre es dann im Sommer eigentlich auch schon. Aber ähm, das ist so dieses typische Drei-Kulturen-Prinzip, sage ich mal, also Vorkultur, Hauptkultur, Nachkultur. Und das heißt im Gewächshaus eben sehr früh, im Februar schon die ersten Kulturen, Radieschen zum Beispiel, verschiedene Salate, ähm, dann haben wir kleine Rettiche auch schon, Mairübchen, Kohlrabi. Das ist das, was sehr früh im Gewächshaus wächst. Dann eben im Sommer die Tomaten und dann im Herbst nochmal Spinat, Feldsalat, Winterportulak, Asiasalate, Rübstiel, also viel Blattgemüse vor allen Dingen im Herbst. Und das bleibt dann über den Winter stehen, bis dann im Februar die nächsten Kulturen wieder drauf kommen. Also die Beete im Gewächshaus sind wirklich durchgehend bepflanzt, da ist überhaupt keine Pause.
0: Ich glaube, da können wir für die Anfänger, die uns zuhören und Anfängerinnen, noch mal ganz kurz erklären, was Vorkultur, Hauptkultur und Nachkultur ist. Ich versuch's mal nicht, war ja selbst noch vor kurzer Zeit Anfängerin. Du bist viel größerer Experte als ich. Die Hauptkultur ist immer die die am, am längsten wachsende. Ne? Also die die Tomate tust du im Mai rein und die bringt dir Ernte bis November ungefähr in diesem Jahr, weil der November so mild war. Und vorher hast du halt ein kleines Zeitfenster, wo du äh, was pflanzen kannst, was dann aber auch schon abgeerntet sein muss, wenn im Mai die Tomate rein kommt und danach, wenn es im November rausgeht mit der Tomate, hast du wieder ein kleines Zeitfenster. Habe ich das richtig erklärt?
1: <lacht> ähm, genau so ist es. Ähm, wenn man das aber so machen will, dass wirklich drei Kulturen drauf wachsen, das heißt vorher, vor den Tomaten und nach den Tomaten, ähm, dann ist die Tomate nicht zwingend das, was am längsten auf dem Beet ist, sondern das ist eigentlich dann eher die Nachkultur. Ähm, ich mache das meistens so. Ich habe nur einen sehr kleinen Teil der Tomaten im Gewächshaus, also ich habe im Freiland auch noch mal welche und unter einem Dach und die im Gewächshaus mache ich dann immer ein bisschen früher schon raus also die kommen bei mir dann Ende September kommen die schon raus ähm, da kaufe ich auch wirklich immer Pflanzen, dass die eben sehr sehr früh anfangen zu tragen, weil die selbst vorgezogenen die sind nicht so früh wie die, die du im Baumarkt kaufst ähm, und dann pflanze ich eben Anfang Mai weil. Eisheiligen sind Mitte Mai, aber im Gewächshaus ist es immer wärmer, kann man ein bisschen früher anfangen, pflanze ich da die Tomaten schon ein und die tragen dann teilweise Anfang Mitte Juni schon.
0: Ah, weil und sie vorgezogen sind in der Gärtnerei mit künstlichem Licht wahrscheinlich dann auch und künstlicher Wärme, ne?
1: Genau, also die, die blühen dann schon Anfang Mai und das mache ich wirklich nur diese paar wenigen Pflanzen im Gewächshaus. Da fange ich zwei bis drei Wochen früher an zu ernten als die selbst vorgezogenen. Und dadurch, dass die eben so früh schon anfangen und mein Gewächshaus ungefähr zwei Meter hoch ist, ähm, ist es auch meistens so, dass im September, spätestens Anfang Oktober, ist dann auch schon mit den Tomaten langsam Schluss. Da kommt nicht mehr viel nach. Deshalb mache ich die etwas früher raus, opfere sozusagen in Anführungsstrichen drei, vier Kilo Tomaten, dass die Beete sehr früh wieder frei sind und ich im Herbst nochmal Kulturen dort anbauen kann. Wenn ich die bis Anfang, Mitte November stehen lasse, was, wie du gesagt hast, dieses Jahr wunderbar funktioniert, funktioniert nicht immer, aber ähm, kann man ungefähr von ausgehen, dass er bis Ende Oktober, Anfang November stehen bleiben könnten, ähm, dann wird es mit einer Nachkultur schwierig. Mhm. Das heißt, wenn ich dann zum Beispiel den Felssalat und den Spinat aussehe, dann habe ich den nicht im Winter, sondern erst im nächsten Frühjahr. Das heißt, das kann ich auf jeden Fall machen. Dann kann ich aber im Frühjahr nicht schon wieder die nächste Kultur anbauen, sondern dann bleiben die eben drin, bis die Tomaten wieder äh, im nächsten Mai dann reinkommen. Das heißt, dann wären es nur zwei Kulturen. Das ist eben so eine Besonderheit, ähm, die ich da immer habe, dass ich eben die Tomaten zwei, drei Wochen früher rausmache und dadurch eben eine ganze Kulturenphase, also die Nachkultur, eben noch anbauen kann, was ich sonst nicht könnte.
0: Weißt du was, ich glaube, dass das noch kommt bei mir. <lacht> Diese Phase, die du beschreibst oder dieses Vorgehen, weil ich bin immer noch in dieser Phase, dass ich mich so freue, ja, dass tatsächlich eine Pflanze aus diesem kleinen Samen gewachsen ist. Ich feiere das so sehr, ich könnte es nicht übers Herz bringen. Eine Tomatenpflanze, die mir noch Tomaten schenkt, rauszureißen, um Platz zu machen für was, wo ich dann wieder nur einen Samen in die Erde lege und noch nicht sehen kann. Ich bin so stolz auf die also auf das, was ich da geleistet habe mit dieser Pflanze, die ja dann schon riesig ist im Oktober. Ne? dass ich das einfach nicht kann. Aber ich glaube, das kann sich ja auch jeder selber überlegen. Ne? Ob er rausreißen möchte, um Platz zu schaffen oder ob er wie ich einfach aus sentimentalen Gründen bis zur letzten Sekunde Seite an Seite mit den dann irgendwann gefrorenen Tomaten an den Pflanzen sein möchte.
1: Ja, also das muss absolut nicht sein. Das ist wirklich so eine, so eine Eigenheit von mir, dass ich halt sage, okay, ich habe ja eh Tomaten um die Zeit. Ich habe draußen meine Tomaten. Und ob ich jetzt dann ein Schälchen mehr oder weniger weniger Tomatenernte ist mir dann im Endeffekt egal. Dann habe ich wirklich lieber den Feldsalat zum Beispiel, der bei mir im Freiland überhaupt nicht will. Also ich habe es schon so oft versucht, das funktioniert selten und im Gewächshaus funktioniert er immer.
0: Wirklich? Oh, da habe ich ganz andere Erfahrungen gemacht. Ich habe, äh, hab, ähm, ganz viel Feldsalat in so, in so, also wirklich in Kübeln und in Hochbeeten. Vielleicht ist es in Hamburg einfacher.
1: Nee, das sind wirklich die Hochbeete. Also in Hochbeeten funktioniert das sehr gut. Ähm, also diese ganz kleinen Kulturen, wo die Pflanzen wirklich aus einem Samenkorn nur eine ganz kleine Kultur wächst, die sind bei mir auf diesen Riesenbeeten einfach total verloren. Da komme ich gegen das Unkraut nicht an, da muss ich gießen ohne Ende, dass das überhaupt erstmal keimt. Und ähm, deshalb ist Feldsalat wirklich so eine Kultur, die funktioniert bei mir im Freiland nicht zuverlässig. Das funktioniert mal, ja, aber im Gewächshaus weiß ich wirklich, wenn ich da Ende September, sagen wir mal, den Feldsalat sehe, dann weiß ich, ich kann den fürs Weihnachtsessen einplanen. Also der ist jetzt so, dass ich sage, man könnten jetzt äh, ungefähr ernten, aber ich warte noch bis Weihnachten. Und das sind einfach die Gründe, warum ich das mache. Aber wie gesagt, das müsste nicht sein. Aber eine Kultur zusätzlich zu den Tomaten geht auf jeden Fall immer. Entweder Danach, Oktober, November. Oder halt dann im Winter das Gewächshaus leer stehen lassen und dann aber sehr früh auch schon wieder anfangen. Also Mitte, Ende Februar, wenn jetzt kein sehr kaltes Jahr ist, geht problemlos im Gewächshaus mit eben diesen frühen Kulturen.
0: Home Farming, der Podcast. Mach's dir lecker zu Hause. Also du hast jetzt gerade gesagt, dass du das Gewächshaus für die Hauptkultur benutzt und dann für eine Vorkultur und auch für eine Nachkultur benutzt. Du es denn auch zum Vorziehen deiner Pflanzen? Also viele haben in ihren Gewächshäusern ja so Pflanztische, ne, habe ich zum Beispiel drin. Und dann könnte man da ja auch das ganze Jahr über immer irgendwelche Pflanzen relativ windgeschützt und, und regengeschützt vorziehen unter geordneten Bedingungen.
1: Äh, machst du das? Ja, also dafür ist das Gewächshaus auch wirklich für mich persönlich am wichtigsten. Also auf die paar Tomatenpflanzen mehr oder weniger im Sommer könnte ich auch verzichten. Da wäre mir jetzt das Gewächshaus äh, den, den Kosten, äh, also die Kosten einfach nicht wert. Nur für ein paar Tomaten. In meinem Garten, weil ich eben auch äh, viele andere Tomaten habe. Ähm, für die Jungpflanzen ist es wirklich wichtig. Also die reine Beetfläche bei mir sind ja ungefähr 500 Quadratmeter und ich versuche, möglichst keine Jungpflanzen zu kaufen. Erstens geht das richtig ins Geld. Also ich habe das mal ausgerechnet, wenn ich alle Jungpflanzen, die ich im Jahr brauche, wenn ich die alle kaufen würde, bräuchte ich weniger Saatgut, würde ich ungefähr 100 Euro an Saatgut sparen, müsste aber 3.000 bis 4.000 Euro ähm, für Jungpflanzen bezahlen.
0: Weil du äh, so viel anbaust.
1: Ja, also ich habe das mal ausgerechnet, ähm, wie viel das ist. Und also. ähm, deshalb habe ich einfach gesagt, nee, nee, da wird jetzt jede Pflanze selbst vorgezogen. Ich will es natürlich auch. Also ähm, ich baue ja selbst das an, damit ich auch die ganze Zeit dabei bin, während das wächst. Und ähm, die Jungpflanzen sind aber wirklich nur im Spätwinter bis zum Ende vom Frühjahr bei mir im Gewächshaus. Also sprich von jener Art äh, von Ende Februar bis Mitte Mai. Danach wird es für Jungpflanzen da drin einfach zu warm. Also wenn ich zum Beispiel Salate oder Kohl für die Herbst- und Winterernte vorziehe, dann mache ich das draußen. Ähm, halt unter einem Netz, weil da die Vögel immer ganz gerne dran gehen. Aber ähm, es wäre im Gewächshaus viel zu warm. Also da würden mir die Salate nicht keimen, ähm, die würden nicht schön wachsen. Ich müsste mehrere Male am Tag gießen. Deshalb ist es wirklich hauptsächlich für die Zeit Februar bis Mai in der Zeit passiert aber das Allermeiste an Jungpflanzen. Also ich ziehe das ganze Jahr über vor, bis September fast sogar. Ähm, aber das sind immer kleine Mengen. Das ist dann mal so 30, 40 Salat- oder Kohlpflanzen. Aber im Frühjahr stehen da halt eben alle Tomatenpflanzen drin, alle Paprika, alle Gurken, Kürbis, Zucchini, die ganzen Salate und Kohlpflanzen, der Zuckermais, die Bohnen, die Erbsen. Also das ist alles in dem Gewächshaus drin. Und dafür ist es, wie gesagt, am wichtigsten. Also da könnte ich nicht drauf verzichten. Ich habe auch selbst kein großes Südfenster, das ich jetzt an der Fensterbank vorziehen könnte. Ich habe für die ganz frühen Anzuchten ähm, so einen Schrank mit äh, Lampen drin, also wo ich wirklich sehr platzsparend ähm, mehrere Etagen habe, wo ich wenigstens die allerersten frühen wenigen Jungpflanzen vorziehen kann, bevor die dann eben äh, ab Februar, März, April ins Gewächshaus kommen. Und Später, wenn wirklich so viele Pflanzen sein müssen für den großen Garten, da wäre ich ohne das Gewächshaus aufgeschmissen.
0: Du hast einen Schrank mit Leuchten zum Vorziehen von Pflanzen. Das finde ich ja toll. Hast du den selbst gebaut?
1: Also der Schrank ist ein Schrank. Also der war schon da. Das ist so ein Metallregal praktisch. Und da habe ich halt praktisch unter jeden Boden Zwei von diesen Wachstumslampen, da können wir an anderer Stelle vielleicht auch noch mal den einen oder anderen Beitrag zu schreiben, ähm, zu Pflanzenlampen. In das unserem Online-Magazin, meinst du? Ganz, ja, gute ganz Idee. Genau. Oder im Januar
0: ähm, noch mal eine Podcast-Folge machen, weil im Januar, Februar kann man diese Lampen nämlich ganz gut gebrauchen. Ne?
1: Genau, da, das ist auch die Zeit, wo ich sie verwende, Januar, Februar, März. Ähm, das ist wirklich so eine Geschichte, da habe ich auf vielleicht zwei Quadratmeter, das ist ein Regal, aber halt mit, ich glaube, acht Böden, und da sind halt jeweils unten drunter diese Lampen mit Zeitschaltuhr. Und da sind dann die allerfrühesten Anzuchten ab Anfang Januar schon drin.
0: ist ja Wahnsinn. Also da unterscheiden wir uns auch wirklich. Du machst das unglaublich professionell und das ganze Jahr über in einem viel größeren Stil als ich in meinem Gemüsegarten. Und ich kriege mich ja schon satt mit meinen Sachen, die ich da mache. Also bei mir ist es so, dass ich tatsächlich nur vorziehe im Februar, März, April. Ähm, Weil es da halt noch zu kalt draußen ist. Und sobald ja. das Mitte Mai äh, losgeht draußen, dass auch die, äh, die Sonnenanbeter raus dürfen und dort auch keimen und wachsen können, bin ich nur noch draußen und mache alles direkt im Beet. Und entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht. Und mein, mein Gewächshaus ist in dem Moment dann das Tomatenhaus und das Gurkenhaus. Ich habe wie du auch Paprika versucht dort und Kohlrabi. Kohlrabi hat gut funktioniert, Paprika fand ich auch draußen besser. Aber ich glaube, da kann jeder so ein bisschen gucken, was bei ihm dann funktioniert. Draußen, drinnen, besser. Hat auch, glaube ich, ein bisschen was immer mit, mit der Sonneneinstrahlung zu tun im Garten, ne? mit den mit dem individuellen Begebenheiten, die man da so hat. Aber ich glaube, wir haben herausarbeiten können, dass man so ein Gewächshaus durchaus ähm, unterschiedlich nutzen kann. Dass es aber auch jemandem wie mir, der, der nicht so viel macht wie du und nicht so ein totaler krasser Selbstversorger ist, wie ich äh, mal sagen würde, dass es auch mir ganz doll nutzt und ähm, ich würde auch nicht mehr ohne Gewächshaus sein wollen. Also es wird... Spätestens im zweiten, dritten Gartenjahr zu einem Objekt der Begierde, wenn man selber Gemüse anbaut. Würdest du das so unterschreiben?
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also, ich hatte so kleine Foliengewächshäuser, die gab es damals. Oh ja, in, ich auch. Äh, <lacht> in, in Discountern äh, im Frühjahr für 30, 40 Euro. So ein Meter 40 auf ein Meter 40 oder das, Also nicht groß. Ähm, und selbst das hat schon Wunder gewirkt. Also, die ja. haben halt nicht so lange gehalten. Aber die hatte ich ab meiner. Ja, dritten Gartensaison, genau. Und die haben dann halt irgendwann waren sie kaputt. Dann hat man nochmal mal ein neues gekauft. Und dann hatte ich einen relativ großen Folientunnel zu Hause. So fünf Meter lang, zwei Meter breit für die Tomaten. Der ist aber im ersten Jahr schon kaputt gegangen. Also der hat den, das erste stärkere Gewitter schon nicht überlebt. Dann war er schon kaputt. Und im großen Garten, also den habe ich seit 2000, äh, 2015, da war dann die ersten zwei, drei Jahre auch kein Gewächshaus. Das kam dann erst nach ein paar Jahren, dass ich dann da eins hingestellt habe. War ein billiges Fertiggewächshaus. Ähm, also was heißt billig? Trotzdem 700 Euro gekostet, aber für die Fläche ist das im Verhältnis schon sehr günstig. Äh, mhm. Zehn Quadratmeter ungefähr. Und auch das war dann nach einer Saison schon kaputt. Mhm. Und dann äh, stand ich halt so vor dieser Entscheidung, jetzt nochmal was kaufen, nochmal Geld investieren, ähm, wo ich nicht weiß, beim nächsten Gewitter, beim nächsten Wintersturm, fliegt das jetzt weg oder nicht. Und das wollte ich nicht und dann habe ich es selbst gebaut.
0: Darf ich dir von meinem, bevor wir darüber reden, wie du das selbst gebaut hast, darf ich dir von meinen Gewächshauserfahrungen erzählen? Auf jeden Fall. Ähm, es war mein allererstes Gartenjahr und ich wollte ja alles ausprobieren und war totaler äh, Anfängerin und hatte dann gelernt, dass Tomaten äh, einen regengeschützten Platz brauchen, da ich... Äh, kein Dach habe, unter die ich die pflanzen konnte, kein Dachüberstand, dachte ich, ah super, dann hole ich mir hier für 19 Euro, weiß ich noch, so ein kunststoff anlehngewächshaus ja mhm. wo also quasi die Rückwand ist dann nicht da, die packst du dann gegen dein Haus oder bei mir halt gegen das Gartenhaus und dann hast du so ein, ja wie groß war das, vielleicht so 1,60 Meter hoch und die Tiefe so 40, 50 Zentimeter, und die Breite so ein Meter mit einem Reißverschluss vorne, dass du wie so ein Zelt das zumachen kannst. Und das habe ich aufgebaut und habe dann da so einen großen Kübel reingestellt und da meine zwei, äh, auch damals noch im Baumarkt vorgezogenen Tomatenpflanzen reingepflanzt Mitte Mai. Und ähm, ich hatte Stress deswegen. Ne? Also immer, wenn es geregnet hat, bin ich rausgerannt und habe den Reißverschluss geschlossen. Weil das auch noch an so einer Wetterseite stand, wo es dann so reingeregnet hat, richtig in mein Gewächshaus. Dann äh, war der Regen vorbei, dann bin ich wieder rausgerannt und habe es wieder aufgemacht, weil diese Feuchtigkeit, ja, die dann da entsteht in so einem Mini-Zelt, auch wieder total schlecht für die Tomaten ist und die dann Krautfäule entwickeln und ich weiß nicht noch was, also ich wieder raus. Reißverschluss auf. Das ging den ganzen Sommer so. Ich bin ständig pitschnass geworden, weil ich irgendwie bei Regenpausen rausraste, um diesen Reißverschluss zu schließen oder zu öffnen. Und dann hatte sich auch noch das äh, Foliengewächshaus äh, hinten ähm, irgendwie von den Seiten her mit meiner Wand vom, vom, vom Holzhaus so verbunden, also es war so rangeschmolzen, dass ich das, als ich dann lösen wollte wieder das Gewächshaus, war quasi die Folie verklebt in den Anstrich meiner Holzfassade. Und als ich es dann abgerissen habe, musste ich abschleifen und die Teile des Holzhauses, des Gewächshauses, äh, meines, meines meines, Schuppens hier, nochmal komplett äh, neu malern. Also das war... Kein schönes Erlebnis, muss ich sagen. Und diese 19 Euro Anschaffungskosten, es blieb nicht bei den 19 Euro, ja, mit dem Abschleifen und Neustreichen von der Holzfassade. Und ich habe dann in meinem ersten Jahr diesen, diese Begierde entwickelt, diesen Wunsch, dass ich ein richtig schönes Gewächshaus haben möchte, um dieses Problem eben nicht mehr zu haben. Denn es gibt Gewächshäuser, da hast du eine richtige Tür, da gehst du rein, da sind Fenster und dann öffnen sich diese Fenster auch bei einer bestimmten Temperatur automatisch durch so ein Gas, was da drin ist, also auch ohne Elektrik und es wird immer gut belüftet und du hast überhaupt keinen Stress und das wollte ich haben. Ich erzähle auch gleich, was ich da für eine Lösung für mich gefunden habe, aber erstmal möchte ich dich fragen, denn du hast ja ein Gewächshaus selbst gebaut. Warum?
1: Ähm, der Hauptgrund, äh, oder was heißt der Hauptgrund? Ich gehe erst noch mal kurz auf das ein, was du da gerade erzählt hast. Äh, das war so ungefähr mein 14-jähriges Ich von 2012 <lacht> bis 2015. Gut,
0: ich bin Spätzünder, Nico, muss man dazu ähm, sagen.
1: <lacht> aber es, es war genau das. Also diese, diese Foliengewächshäuser, ich, ich kann wirklich nur jedem von diesen kleinen Foliengewächshäusern unbedingt abraten. Weil äh, wenn es feucht ist, dann ist es da drin wenn es geregnet hat, feuchter. Also die Pflanzen sind feuchter, als wenn sie draußen stehen. Mhm. Weil da können sie wieder trocknen. Da drin können sie nicht trocknen. Diese Gerade diese anlehnen -Gewächshäuser, also das ist ja eigentlich nur so ein kleiner Plastiküberzug. Ähm, also kann ich nicht empfehlen. Da staut sich spätestens ab Anfang Mitte Juli, wenn die Pflanzen halt ordentlich Platz eingenommen haben da drin, da staut sich die Feuchtigkeit da drin. Und ab Mitte, Ende August, wenn es jetzt kein super trockenes Jahr ist, da hast du die Pilzkrankheiten. Da kannst mhm. du machen, was du willst. Und äh, ich habe, ich war halt damals auch noch ein bisschen jünger, äh, als ich das gemacht habe. Äh, Stimmt, wirklich, du warst äh, 14,
0: hast du gerade gesagt. Äh, ja. <lacht>
1: ähm, als ich diese Erfahrung einmal gemacht habe, dass wirklich dieses Dach nichts gebracht hat und die die Krautfäule und der Mehltau, sogar Mehltau, der geht eigentlich nicht so an Tomaten, selbst das hatte ich da drin, hatte ich im nächsten Jahr dann die glorreiche Idee, alle Blätter abzuschneiden. Also ich habe den Tomatenpflanzen keine Blätter gelassen ich habe dann alles abgeschnitten alles ja also das war Können dann wirklich die dann noch überleben ein... Überleben ja aber so wirklich viel Geschmack war da nicht weil die <lacht> konnten halt nun mal keine Photosynthese betreiben ja ähm, solche Fehler macht man halt am Anfang und deshalb kann ich wirklich von von diesen kleinen also vom kleinen Rauminhalt diese Foliengewächshäuser absolut abraten dann Pflanzte lieber, nach draußen, stellt die Kübel raus. Und wenn irgendwie jetzt zwei Wochen lang durchgehend Regenwetter gemeldet ist, keine Ahnung, stellt Regenschirme drüber und bindet die fest. Oder was weiß ich, das ist alles noch besser als, als diese Dinger. Es also muss ich, halt
0: wieder trocknen können. Es muss dann wieder genau. Wind durch die Blätter wehen können, der die Feuchtigkeit abtrocknet und so, sonst funktioniert es nicht.
1: Genau, das Wichtige, und das ist auch da nochmal zu erwähnen, das Wichtige bei den Tomatenpflanzen ist, dass sie wieder trocken werden. Die dürfen nass werden, das ist überhaupt kein Problem. Also wenn eine Tomatenpflanze, oder sagen wir mal, wir haben einen Sommer und es regnet jede Nacht durch. Und jeden Tag scheint die Sonne. Sehr unwahrscheinlich, aber in der Theorie. Da kriegen die Tomaten keine Pilzkrankheiten, weil die werden im Freiland, die werden dann wieder trocken. Und wenn sie nach mindestens 24 Stunden wieder abgetrocknet sind, kriegen sie nichts. Also es ist wirklich nur wichtig, dass sie wieder trocknen können.
0: Aber das weiß man ja immer nicht, ne? Was ein für ein Tomatenjahr und für, für ein, also ja. für ein meteorologisches Jahr äh, erwartet. Ich habe zum Beispiel vor zwei Jahren probiert, ganz viel rauszupflanzen und das war ausgerechnet dieses Jahr, war das? nee, es war letztes Jahr. Letztes genau. Jahr. Letztes ja. Jahr, wo, wo also alle Freilandtomaten dahingerafft wurden von Braunfäule, weil einfach die Bedingungen irgendwie Worst Case Szenario waren. Und das fand ich natürlich doof, ne? weil ich hatte mir mit ja. dem Vorziehen der Tomaten genauso viel Mühe gegeben wie in den Jahren zuvor und wie auch in diesem Jahr. Und deswegen kann ich nur sagen, aus eigener Erfahrung, Foliengewächshaus war schwierig. Ja. <lacht> ähm, draußen ist halt kann funktionieren, aber hängt dann auch vom Wetter ab, was man ja nicht im Griff hat. Aber ja. Gewächshaus funktioniert eben großartig bei ja. Tomaten. Und da kann man wirklich, ich sag mal, als Anfänger auch echt sicher sein. Man muss halt nur ein bisschen was investieren, hat man aber auch nur einmal diese Anschaffung. Und jetzt äh, hoffe ich natürlich, wenn du uns erzählst von deinem selbstgebauten Gewächshaus, dass man da eine Möglichkeit hat, vielleicht Geld zu sparen. Ist das so?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das war, wie gesagt, dieser Moment, als das andere Gewächshaus nach dem Gewitter wieder kaputt war. Ich hatte das im Februar aufgebaut, im August war ein starkes Gewitter und das waren... Vier, fünf Platten verschwunden. Ich habe zwei Stück bis heute noch nicht gefunden. Keine Ahnung, wo die liegen. Du, hier ähm, lag sowas
0: im Garten. Ist es bis
1: nach Hamburg geweht. Ja, es ist 600 <lacht> Kilometer. Kann passieren. <lacht> ja. Aber es ist wirklich, da waren die Seitenteile gebrochen. Die Fenster waren weg. Die Tür war ausgehebt. Also es musste was Neues her. Mhm. Und dann habe ich halt gesagt, nee, sowas Billiges in Anführungsstrichen. 750 Euro. Ähm, kommt mir nicht mehr in den Garten. Und dann hatte ich geguckt, was kosten denn hochwertige Gewächshäuser. So ab 8, 9, 10 Quadratmeter Fläche. Ja, und da bin ich so bei 3, 4, 5.000 Euro rausgekommen. Und, ähm, und dann rechnet
0: man das auf die Tomaten um, wie mein Vater das getan hat und, <lacht> und denkt sich, ach nee, dann vielleicht doch lieber kaufen im Biomarkt.
1: Ja, wenn es nur die Tomaten wären, aber wie gesagt, bei mir ja, geht es ja, halt eben. hauptsächlich um die Jungpflanzen und da wäre selbst dieses 4.000 Euro Gewächshaus nach einem Jahr schon wieder drin. Ähm, aber das wollte ich einfach nicht investieren. Und dann habe ich halt überlegt, kann ich das selbst bauen? Ich bin jetzt handwerklich nicht ganz unbegabt, aber ich bin kein ausgebildeter Handwerker. Also ich sag mal, wer ein bisschen mit dem Akkubauschrauber umgehen kann, äh, dem traue ich das zu. Du bist auch ja geschafft. auch
0: zertifizierter Gartengestalter. Man kann nicht alles sein, Nico.
1: Ja, genau. Ne? <lacht> und ähm, dann war es halt wirklich so, dass ich einfach mal gerechnet habe. Was brauche ich an Holzbalken? Also Das sind dicke Holzbalken, 9 cm dicke Holzbalken. Und äh, 6 bzw. 10 mm starke Hohlkammerplatten, ein paar Schrauben. Und dann habe ich das halt mal ausgerechnet und bin so bei knapp über 1000 Euro rausgekommen.
0: Mhm
1: wo ich bei der gleichen Fläche bei drei bis 4.000 Euro bei einem hochwertigen Gekauften gewesen wäre. Und dann war für mich die Sache klar, selbst bauen. Dann habe ich mir das halt aufgezeichnet, habe geguckt, welches Holz brauche ich, bin dann auch wirklich in den Baumarkt gefahren und äh, bin dann zu dem Mann an der Säge und habe gesagt: Hast du Zeit? <lacht> und ähm, habe dann gesagt: So, ich brauche jetzt hier eins mit 51,8 Zentimeter. Hier, die müssen alle auf 2 Meter 41,3. Und dann bin ich wirklich mit fünf Wagen äh, dann da durch den Baumarkt und habe das ganze Holz dann äh, nach Hause gefahren bzw. in den Garten gefahren und dann habe ich Lego-mäßig angefangen zu bauen. Und dann war ich aber nach einer Woche auch schon fertig. Also das, das ging.
0: Und wie, also erklär uns doch mal kurz, wie die Konstruktion ist. Das Hast du ähm, die, die Holzbalken in Beton eingelassen? Also hast du ein Punktfundament gemacht oder ein Streifenfundament dafür? Wie hast du gearbeitet?
1: Ich habe äh, Einschlagbodenhülsen. Also das sind so ganz lange Füße aus Metall sozusagen für die äh, Holzbalken. Die habe ich wirklich, ich glaube, 80 Zentimeter tief sind die in die Erde geschlagen mit dem Hammer. Ach so, aber ohne Beton? Ohne Beton, mhm. ja. Und das steht jetzt auch schon seit vier Jahren und das hat sich noch keinen Millimeter bewegt. Und dann halt die Holzbalken rein, miteinander verbunden, ein bisschen schräges Dach. Das ist auch an beiden Seiten ähnlich hoch, also die Dachschräge ist sehr niedrig, also das Gefälle ist sehr wenig an der höchsten Stelle sind es, glaube ich, 2,10 Meter zehn und an der niedrigsten 1,98 Meter. 98. Also da ist ziemlich wenig Gefälle drin. Deswegen habe ich auch besser als bei diesen typischen Trapezgewächshäusern oder dreieckigen Gewächshäusern auch eine sehr hohe Seitenhöhe, was eben vor allem für die Tomaten wichtig ist. Weil diese typischen, günstigen Gewächshäuser haben halt eben eine sehr niedrige Seitenhöhe. Und da muss ich dann die Tomaten ja, Ende Juli schon abbrechen und muss gucken, bei? dass...
0: Ja, weil, Nico, die werden, muss man mal einmal kurz sagen, die werden durchaus so 1,70 Meter bis 2 Meter hoch. Locker,
1: ne? Äh, wie viel?
0: 1,70 bis 2 Meter. Äh,
1: ich hatte schon Exemplare mit 4,20 Meter. Was? Ja. Wir brauchen unbedingt diesen, diesen Schrank mit den UV-Lampen. Dann kriegen wir auch 4 Meter hohe Tomaten. Das hatte, glaube ich, eher mit der Sorte zu tun. Und das war ein super Tomatenjahr. Und damals hatte ich halt sehr große Kübel. Also ich glaube, 60 oder 80 Liter mit super teurer, ganz toller Erde noch gemischt mit Kompost und Pferdemist war, glaube ich, auch noch drin. Mit Sicherheit, und sonst wären sie niemals so groß geworden. Und die hingen bis oben voll. Also ich bin wirklich im Oktober auf die Leiter. Sonst Ach, wäre ich komm. da halt nicht dran gekommen.
0: Männer haben ja manchmal so ein bisschen Schwierigkeiten mit der Einschätzung von, von Größen äh, und Längen. Bist du sicher, dass es vier Meter war? Waren es nicht vielleicht nur 1,85 Meter?
1: Nein, 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 nein. ich weiß was? es. Ich habe so nachher, als ich es rausgeholt habe, wirklich mit dem Zollstock abgemessen. Und was für eine Sorte war das? Ähm, Hochloma heißt die Sorte. Aha. Aber es gibt, es gibt einige Sorten, die so hoch werden können.
0: Also ich finde es ja auch manchmal ganz toll, wenn man was zum Angeben im Garten hat. Ne? <lacht> das ist so eine, ja, das merke ich mir jetzt. Ich habe zum Beispiel, ich glaube, in meinem zweiten Jahr ähm, so riesen Kürbisse ja. Ähm, mir reingepflanzt. Die schmecken gar nicht. Das wusste ich auch. Aber ich wusste, die werden groß. Giant sowieso hießen die. Äh, wo ja. die in Amerika diese Wettbewerbe machen. Da machen die doch immer, äh. wer hat den größten? Also Kürbis. <lacht> ne? In genau. Amerika. Und die habe ich mir geholt. Einfach nur, weil ich wollte, dass wenn Leute durch meinen Garten gehen, die natürlich alle so total so, weißt du, gärtnerst jetzt? Und, Hä, kannst du das denn? Dass die diese Riesenkürbisse sehen. Und ich dann so also nehme, ja, das habe ich aus einem Samen gezogen. Und das natürlich mit der Tomate ist das ja auch irre, wenn man so eine vier Meter hohe Tomate hat und sagt, ja, ich gehe da mit der Leiter hoch. Also das werde ich jetzt ausprobieren. Nur ja. mein Gewächshaus ist nicht groß genug. Unter welchem Dach hast du das bitte angebaut?
1: Ähm, das ist, wir, wir haben so, ein, so eine Terrasse gehabt und die hat 2,80 Meter Dachhöhe. Und da ist unten drunter, haben die Tomaten gestanden, also auf Erdhöhe. Und das mhm. Dach ist da aber genauso hoch. Deshalb weiß ich auch, dass das Dach über vier Meter hoch ist. Und die waren bis oben hin und sind nur ein Stück seitwärts gewachsen.
0: Ah, okay. Jetzt, wo du das ansprichst, äh, die waren quasi auf Erdhöhe. Ähm, du, ich, ich gehe mal davon aus, dass du in deinem Gewächshaus das so machst, dass du die Pflanzen in die Erde pflanzt und ja. nicht in Kübel oder ja. in große Tröge oder so, die jetzt quasi mit dem, mit dem Boden nicht verbunden sind, weil da noch irgendwie Platten liegen oder ein Betonfundament ist oder so,
1: richtig? Genau, also die wachsen in der Erde. Und das ist auch wirklich wichtig fürs Wasser, weil im Gewächshaus haben wir immer Probleme mit der trockenen Erde, weil da kommt ja nie Feuchtigkeit hin, auch im Winter nicht. Und ähm, die Gewächshaustomaten, die gewöhne ich ganz, ganz langsam an die Trockenheit. Also die gieße ich beim Einpflanzen die erste Woche jeden Tag, kräftig. In der zweiten Woche dann sechsmal, in der dritten Woche fünfmal. Und irgendwann ist es so weit, dass ich es so gut wie gar nicht mehr gießen muss.
0: Weil also, sie sich eben die, die Feuchtigkeit aus dem Boden holen können. Das ist auch meine Erfahrung. Deswegen würde ich das gerne nochmal unterstreichen. Ich habe in meinem Gewächshaus ringsrum die Tomaten und vor Kopf auch Gurken und ich habe in der Mitte, weil einfach noch Platz war, so einen ganz großen ja, so ein Kübel hingestellt, so ein, so länglichen, an dem ich rechts und links vorbeigehen kann. Und da habe ich auch noch mal Gurken. Und dieser Kübel ist halt wie so ein Hochbeet auf einem Balkon, hat also keine Verbindung zum, zum Erdreich, sondern ist ein, hat ein, unten eine Bodenplatte quasi. Und äh, da trocknet die Erde natürlich super, super schnell aus. Und äh, dort, wo die Pflanzen einfach in den ganz normalen Gartenboden gepflanzt sind, also draußen drumherum, da äh, sind die Pflanzen viel kräftiger, wachsen auch viel schneller. Ich habe immer den direkten Vergleich, <lacht> ähm, weil sie dort eben die Feuchtigkeit aus dem Erdreich ziehen können. Die entwickeln ja ganz lange Wurzeln. Man glaubt es manchmal nicht. Also irgendwie, keine Ahnung, man hat das Gefühl, teilweise meterlange Wurzeln, so ganz, ganz kleine.
1: die. Ja,
0: und die ziehen sich das Wasser wirklich aus dem Erdreich und dann muss man eben auch viel weniger gießen, als wenn man jetzt Kübel in sein Gewächshaus stellt. Das sieht man ja manchmal so, dann haben Leute in so Filmen mit Rosamunde Pilcher so Orangerien <lacht> und dann stehen da ganz viele Kübel mit irgendwelchen Pflanzen und jetzt, wo ich so ein bisschen gärtnere, frage ich mich immer,
1: meine Güte, wie oft am Tag müssen die gießen? Ja, ja, mit mit Tröpfchenbewässerung zum Beispiel funktioniert das. Also äh, das ist auch nochmal so eine Geschichte im Gewächshaus, die ich absolut empfehlen kann. Ich kann das nicht, weil äh, ist halt nicht am Haus und das ist mit dem Strom nicht so einfach. Äh, deshalb habe ich das nicht, aber das ist eine super Sache mit der Tröpfchenbewässerung. Da hast du aber das Problem, in Anführungsstrichen, dass die Wurzeln eben nicht so lang sind, weil die ja immer in... Pflanznähe Wasser haben. Und dann sind sie eben nicht gezwungen, lange Wurzeln zu entwickeln, weil die müssen nach Wasser nicht suchen. In dem Moment, wo die Pflanzen nach Wasser suchen, geht es ins Wurzelwachstum. Das ist auch bei Bäumen zum Beispiel wichtig, dass man die nicht zu viel gießt, dass sie eben gerade nach dem Einpflanzen ähm, ein besseres Wurzelwachstum haben. Bei den Tomaten ist es auch wirklich so, je weniger ich gieße, desto besser der Geschmack. Also das ist auch ganz eindeutig, kann ich nur jedem empfehlen, das langsam reduzieren, also Tomaten einpflanzen und sagen, ich gieße jetzt nicht mehr, das wird nicht funktionieren. Aber halt wirklich Stück für Stück das zu reduzieren, zu sagen, wie gesagt, erst mal jeden Tag gießen, dann mal alle zwei, alle drei und irgendwann vielleicht nur noch einmal die Woche bis alle zwei Wochen sogar. Und dann ist der Ertrag etwas niedriger, das muss man schon sagen, aber der Geschmack ist deutlich besser. Mhm. Also das ist auch wieder sortenabhängig. Es gibt Sorten, da merkst du so gut wie gar keinen Unterschied. Viel gießen, wenig gießen. Es gibt Sorten, die schmecken mit viel gießen nach gar nichts. Und wenn du so wenig gießt, haben die wow. Also wirklich einen wow-Effekt. Also da ist wirklich so ein bisschen Fingerspitzengefühl halt gefragt. Aber die Tomaten sind da sehr dankbar. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Salat oder so im Sommer mal zwei Tage nicht gieße, dann geht er mir sofort in Blüte. Dann wird er oder wird bitter oder geht ganz kaputt. Das passiert ja bei Tomaten nicht. Also da musst du, wenn die Pflanzen relativ groß sind, nicht mehr viel gießen.
0: Ja, also bei mir im Gewächshaus ist es so, dass ich die ersten zwei Jahre selber mit der Gießkanne gegossen habe im Gewächshaus. Und seit diesem Jahr, aber auch erst so, ich habe es dann erst irgendwie wieder Ende des Sommers geschafft, <lacht> habe ich tatsächlich so eine Tröpfchenbewässerung. Und ähm, ich mache das so, dass wenn ich weg bin auf Reportagereisen oder längeren Drehreisen, dann stelle ich die ein und ansonsten gieße ich auch gerne mit der Gießkanne, ja. ähm, weil ich irgendwie immer das Gefühl habe, keine Ahnung, ob das funktioniert, dass dann vielleicht die Wurzeln doch auch länger werden, weil manchmal müssen sie sich halt von unten äh, das Wasser holen, aber sie vertrocknen eben auch nicht, wenn ich nicht da bin, weil wenn du eine Woche lang, irgendwie ist es Sommer und im Gewächshaus schnell mal irgendwie 40 Grad, es geht ganz, ganz rucki zucki ne, mit oder der Sonneneinstrahlung 50. oder 50, wenn ja. du dann da drei, vier Tage nicht gegossen hast, dann war es das halt, ne? <lacht> dann ist das Pflänzchen leider tot. Also ähm, zumindest die in den Kübeln, das kann ich dir sagen.
1: Ja, ja, ja. ja. also in den, in den Kübeln musst du eigentlich fast jeden Tag gießen. Also da äh, ist so eine Tröpfchenbewässerung wirklich super.
0: So, jetzt haben wir viel über Wasser und, und Wasserversorgung gesprochen. Und gleich unterhalten wir uns auch noch über die Frage, ob Blankglas besser ist. Das habe ich nämlich an meinem Gewächshaus. Oder die Hohlraumplatten, über die Nico gerade gesprochen hat. Bis gleich. Home Farming, der Podcast. Mach's dir lecker zu Hause. So, und da sind wir wieder, Nico, <lacht> mit unserem Gespräch über über Gewächshäuser äh, im Selbstversorgergarten. Du hast dein Gewächshaus, hast du vorhin erzählt, mit Hohlraumplatten ausgestattet. Ich habe mich für Blankglas entschieden. Magst du mal sagen, warum du äh, die Hohlraumplatten genommen hast?
1: Also zum einen ist es von der Verarbeitung her leichter. Also selbst bauen könnte ich jetzt mit Glas nicht. Also ich wüsste jetzt gar nicht, wie ich das Glas so befestigen soll oder wie ich das bauen soll, dass das hält. Also das ist der einfachste Grund. Dann ist halt auch noch, also bei meiner Konstruktion jetzt nicht, aber grundsätzlich ist Glas halt viel schwerer. Also da muss dann wirklich eine sehr, sehr kräftige Konstruktion her dass das auch vielleicht mal ein Schneeschauer noch aushält, wenn dann halt nachts mal 10, 15, 20 Zentimeter Schnee drauf liegen. Klimawandel, ja, nicht mehr so viel Schnee, aber manchmal gibt es ihn halt noch. Und dann ist es halt auch noch eine Kostenfrage. Also ich habe für die kompletten Platten, an den Seiten sind so sechs mm dick, auf dem Dach zehn Millimeter, einfach, dass es auch mal einen Hagel aushält, ähm, habe ich insgesamt, glaube ich, 280, 300 Euro für die Platten bezahlt. Bei Glas bist du mindestens bei 1000 Euro für die Fläche, vielleicht mhm. sogar noch mehr.
0: Ich habe äh, mich für einen ähm, Bausatz entschieden bei meinem Gewächshaus. Also ich habe ein ein Glasgewächshaus, also wirklich so ganz durchsichtiges Blankglas, ja. äh, Sicherheitsglas, was nicht sofort kaputt geht, ne? eben, <lacht> wenn es ja. stürmt. Das ist dann eben auch ein bisschen teurer. Ähm, und ich habe so eine, ähm, ja, eine Metallkonstruktion, so Anthrazit lackiert, also sieht auch so ein bisschen schick aus, ne? weil bei mir funktioniert das ja auch beim Thema Garten immer gerne über die Optik. Wenn ich ein schönes Gewächshaus sehe, gefällt mir das halt besser, als wenn ich ein hässliches Gewächshaus sehe, weil äh, ich da immer drauf gucken muss. Und ich hatte immer das Gefühl, wenn ich so alte Gewächshäuser gesehen habe in, in Schrebergärten, dass diese Hohlraumplatten-Dinger, ähm, dass die so ganz schnell, weißt du, so grün werden und so, so blind werden und dann irgendwie so, so unhübsch aussehen. Ist es bei dir auch so? Liegt es an der Pflege oder am Material?
1: Also bisher ist es noch nicht so. Es steht jetzt, wie gesagt, seit drei Jahren da das kann schon mal passieren, dass die dann irgendwann eben so ein bisschen vermosen. Aber ich sage mal, wenn ich da jetzt Tendenz dazu erkenne, dass das passiert, würde ich halt auch mal mir überlegen, ob ich das sauber mache, bevor es halt eben wirklich schlimm wird. Was ich aber auch nochmal sagen muss, gerade wenn man Gewächshäuser kauft, also Bausätze, muss ich sagen, da würde ich persönlich Glas auch definitiv empfehlen ist eine Stange Geld teurer. Also da reden wir dann bei derselben Größe mal ganz schnell von 500 Euro mehr, die das kostet. Aber ich sag mal, wenn der Standort nicht richtig windgeschützt ist, dann gebe ich Brief und Siegel drauf, dass bei den Gewächshäusern mit, sagen wir mal, 10 Quadratmetern unter 1000 Euro die halten nicht länger als zwei Jahre, ohne dass irgendeine Platte wegfliegt oder die Fenster nicht halten oder die Tür nicht hält. Also ich habe schon mehrere Modelle gesehen, da ist dann die Tür mit so einem kleinen Magnet fest. Da kommt, mhm. da kommt ein Windstoß und dann knallt es zehnmal zu und dann sind die Platten kaputt. Mhm. Also das ist wirklich, ich habe in dem Jahr nicht gut geschlafen, muss ich ganz ehrlich sagen, <lacht> äh, als ich dieses Billigding da stehen hatte. Das, das reizt natürlich, dass man jetzt sagt, okay, es kostet nicht so viel. Jetzt kann auch ich, der jetzt nicht so viel Geld in den Garten investieren will, auch ein Gewächshaus haben. Aber ich bin da wirklich mittlerweile so zu, dem, ja, zu der Aussage gekommen, dass billig gekauft ist, doppelt gekauft. Ja. Also dann lieber gleich, lieber noch ein Jahr warten, gucken, ob das mit dem Garten wirklich was für mich ist, ob ich da jetzt bereit bin, dieses Geld zu investieren. Lieber noch mal ein Jahr länger warten, aber dann was Gescheites kaufen als ganz schnell irgendwas Billiges, was dann wieder kaputt geht.
0: Ich darf jetzt äh, den Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörern mal kurz äh, erklären, wie, wie mein Gewächshaus aussieht. Einige kennen es ja von Instagram, weil ich es manchmal fotografiere. Sehr stolz, weil ich es halt auch so hübsch finde. Also ja. es ist wie gesagt aus Glas. Es hat diese, diese Konstruktion aus anthrazitfarbenem Metall. Es ist so, ich weiß gar nicht, wie die Grundfläche ist, aber ich würde mal sagen, es ist so dreieinhalb Meter, vier Meter, ja dreieinhalb Meter lang und vielleicht so zweieinhalb Meter breit und hat eine so eine, so eine Doppeltür, die ich, also ich habe einen rechten Flügel und einen linken Flügel, dass ich das öffnen kann, dass ich auch mit der Schubkarre rein kann. Und oben eben Fenster, wo ich so ein, das war dann gar nicht so teuer, ich glaube 60 Euro oder so, so Öffner drin habe. Da ist irgendwie so ein Gas drin und bei einer gewissen Temperatur äh, sorgt halt dieses Gas für, keine Ahnung, Ausdehnung, Schließen, I don't know. Jedenfalls öffnet sich dieses Fenster, ohne dass ich irgendwie Elektrik haben muss, was ich nicht habe, da bei meinem Gewächshaus. Und es sorgt eben dann auch für eine Belüftung. Das äh, war nicht ganz günstig, es war jetzt eins, auch nicht eins der teuersten, es war auf jeden Fall ein Selbstbausatz. Äh, aber es hat schon, ähm, ich sag mal, ich weiß gar nicht, wie teuer war das, bestimmt so 3000 Euro dieser Bausatz. Ja. Und ich habe echt lange überlegt, aber nach diesem Theater mit diesen Foliengewächshäusern habe ich es halt dann gemacht und gesagt, okay, aber diese, ich sag mal, 1500 Euro aufbauen, das machen die dann nämlich auch, äh, wenn du das bei einem, bei einem Fachhandel kaufst, die spare ich jetzt und baue das selber auf mit meinem Vater. Ich beschreibe die Geschichte auch in meinem ersten Buch, ähm, die fast zu einer... Enterbung, nein, so viel gibt es bei uns nicht zu holen. Aber also wir hatten, boah, ich habe mich so gestritten mit meinem Vater. Der, der war so der war so maximal genervt vom Aufbau dieses Gewächshauses, weil das eben keine ehrliche Holzkonstruktion war wie bei dir. Das kann der, das mag der auch, sondern das war wie so Märklin metall in Groß, weißt du? Mit so ganz mhm. frickeligen kleinen Schrauben und dann sind die immer hinten in diese Leisten reingerutscht, das Gegenstück. Und dann war diese Beschreibung auch so, dass mein Vater das irgendwie auch nicht verstanden verstanden hat. Ich habe dann versucht zu helfen, aber dann war schon der Punkt erreicht, wo man auch auf mich nicht mehr hören wollte. Also es war wirklich, es war grauenhaft und ähm, wir haben irgendwie, ich glaube, eine Woche Zeit dafür einkalkuliert, fünf, sechs Tage mit, mit Punktfundament, also wir haben die, die ähm, quasi die, die Stützen also wirklich einbetoniert ne, in, so, in so Rohre, Beton, dass das also richtig fest ist für die Ewigkeit ähm, wir dachten, dass wir mit fünf, in fünf Tagen fertig sind mit allem und wir haben glaube ich, ich weiß nicht, zweieinhalb Wochen gebraucht, bis dieses Ding stand und echt, äh, es war super nervig und ich habe es so bereut, während wir gebaut haben, dass ich mich darauf eingelassen habe, aber ich kann dir sagen, es ist wahrscheinlich wie bei einer Geburt. Man, man vergisst die Schmerzen. Man vergisst die Schmerzen. Ich erfreue mich jetzt an diesem ästhetisch sehr schönen Teil da in meinem Garten und äh, finde es auch ganz großartig, dass ich mich zum Beispiel für dieses Blankglas entschieden habe, für Glas, weil es eben, ich, ich finde persönlich einfach hübscher ist, so ein Glas-Gewächshaus. Ähm, ähm, aber es hat einen Nachteil, über den ich mit dir auch gerne nochmal sprechen möchte. Das hast du nämlich gerade gar nicht genannt. Ähm, das dass Glas, das bricht die Sonne nochmal anders, wenn die ganz hoch steht. Und das ja. kann wirklich zu ganz dollen Hitze- und, und Sonnenschäden an den Pflanzen führen. Was ja. bedeutet das ist bei Hohlraumplatten nicht so, weil die halt... Äh, durch diese, das Material, das, das bricht das Licht anders, das kommt dann nicht so krass rein, das kann dann nicht zu Brandflecken auf den Pflanzen führen. Bei Blankglas genau. ist es so. Und das heißt, du musst dann im Sommer auch noch, wenn du dich für Blankglas entscheidest, ähm, irgendwie entweder das ganze Gewächshaus mit so einer Paste einreiben, das kam für mich aus optischen ja. Gründen überhaupt nicht in Frage, oder du musst es halt in irgendeiner Form schattieren. Ähm, mein Gewächshaushersteller, äh, den ich nicht nenne, weil ich keine Werbung mache hier, ähm, der hat ähm, so, so Rollos, ähm, bietet der an, die so mit so Nupsis so draufstecken kannst. Und jetzt ziehst du einfach runter und dann ist es schattiert. Die ja. fallen dann auch manchmal ab und das hält jetzt auch nicht so perfekt, aber es funktioniert. Und die Pflanzen kommen so echt gut durch den Sommer und ich habe so einen extrem viel höheren Ertrag bei meinen äh, Tomaten, als, als sie noch draußen standen. Weil in Hamburg halt auch das immer ein bisschen schwierig ist mit Temperatur und, und Regen ja. und so. ja Also hier im Norden, sage ich mal, funktioniert das Gewächshaus mit den Tomaten einfach optimal. ja, ja. Ähm, Jetzt ist ja auch die Frage, beheizt oder unbeheizt? Ähm, also ich, ich, ich weiß, dass man diese Frage im Kopf hat, wenn man anfängt, sich mit Gewächshäusern zu beschäftigen, weil ich damals ehrlich gesagt überhaupt nicht wusste, wie so ein Gewächshaus funktioniert. Äh, und äh, erst mal gucken musste, okay, ist Kalthaus jetzt das gleiche wie unbeheizt? Ähm, muss man das beheizen? Braucht man da so einen, so einen Frostschutz, der dann auch immer sofort mit angeboten wird, wenn du das irgendwie googelst? Ja? Dass dann da irgendwie so eine kleine Heizung für den Winter drin ist, damit es da nicht friert. Was ist da deine Empfehlung?
1: Also wenn es jetzt nur um die Tomaten geht, dann braucht man das nicht. Also ich habe selbst auch keine Heizung. Ich hätte gerne eine, allerdings hält das unsere Stromleitung nicht aus. Also wir haben halt im Garten nur, ich glaube, ich weiß, die, weiß jetzt nicht genau, welche Einheit das ist, 8 Ampere oder Milliampere. Ähm, wenn, da, wenn das läuft, dann fliegt dir ständig die Sicherung raus. Das heißt, ich, ich kann das mit Strom nicht machen. Ich hätte es gerne, aber auch wirklich wiederum nur für die Jungpflanzen. Also bei mir am Garten ist ganz hinten nochmal eine kleine, alte, gemauerte Hütte, die ist auch gedämmt. Und wenn jetzt die Pflanzen, sagen wir mal, die Tomaten, die Paprika, alles, was frostempfindlich ist. Wenn ich das Anfang April schon reinstelle und es kommt Mitte, Ende April wirklich nochmal eins, zwei sehr frostige Nächte, dann trage ich die aus dem Gewächshaus abends hinter in diese Hütte und trage sie morgens wieder rein, dass sie mir halt da drin nicht kaputt gehen. Also bei mir ist es ungefähr 3 Grad wärmer als draußen nachts. Das ist gerade im Frühjahr echt viel, also dass es mal minus 4 Grad gibt, da muss schon viel passieren. Und auch dann kann ich ja noch mal ein Vlies drüber legen, zum Beispiel. Aber ich hätte das schon ganz gerne, dass ich das, sagen wir mal, auf 6 auf oder 7 Grad einstellen kann, dass wenn es irgendwie auf 5 Grad runtergeht nachts, dass dieses Ding mal kurz anspringt, eine halbe Stunde läuft und dann habe ich wieder 8, 9 Grad da drin. Das hätte ich gerne, kann ich auch jedem empfehlen, der es halt zu Hause hat. Ähm, die sind auch nicht teuer. Kostet, glaube ich, 80, 90 oder 100 Euro, so ein Ding. Ähm, vom Stromverbrauch hält es auch in Grenzen, ja meistens zwei Kilowatt. Ähm, das kann ich schon empfehlen, aber es ist nicht nötig. Also wenn wir jetzt über die Winterkulturen reden, beim letzten Mal, wo ich im Podcast war, hatten wir es von der Frosthärte der Pflanzen. Das brauche ich im Winter nicht. Also klar kann das dann sein, dass es die Tomaten über die eine frostige Nacht da drüber rettet und dann habe ich noch mal drei Wochen, weil es dann wieder keinen Frost mehr gibt. Aber ich persönlich würde sagen, wenn es nicht um die Jungpflanzen geht oder jetzt jemand nicht versuchen will, äh, wie mein Nachbar, der hat Ende März da seine Tomaten schon drin, der hat eine Heizung da drin, äh, der erntet dann im Mai schon Tomaten. Äh, das Aber
0: es ist ja auch nicht so richtig nachhaltig ne? Ja, ich.
1: Ja, also das finde ich also. dann, äh, also für mich wäre das nichts. Ich würde das wirklich nur für diese paar wenigen Nächte nutzen, wo es halt wirklich nochmal frieren würde, ich habe mir das mal angeguckt, Das wäre jetzt dieses Jahr wäre es eine Nacht gewesen, im April und Mai, äh, letztes Jahr wären es, glaube ich, sieben oder acht gewesen, da hätten wir vielleicht einen Stromverbrauch von maximal drei, vier, fünf Euro gehabt. Mhm. Also das wäre es mir wert, aber alles andere nicht.
0: Ja, ich finde auch, ähm, ich habe mich da jetzt gerade erst wieder mit beschäftigt äh, für ein neues Projekt. Man kann so viel Gemüse anbauen in jedem Monat des Jahres, und man kann so viel in den Vorrat nehmen, um sich damit auch selbst zu versorgen, dass man, also es ist jetzt wirklich meine Haltung, dass man das nicht braucht. Ja, ähm, auf, kein, auf ja. jeden Fall. Also es ist wie, wie immer nice to have, irgendwie Luxus, aber man braucht es nicht. Man kann sich ja. selbst versorgen, ohne dass man irgendwie mit Heizung arbeitet und ähm, auch lecker selbst versorgen und
1: vielseitig. Auf jeden Fall. Also dann hat man nicht die komplette Vielfalt das ganze Jahr über. Ich habe dann halt keine Tomaten im Dezember, aber dafür habe ich jede Menge anderes.
0: So, jetzt haben wir über Gewächshäuser gesprochen und gerade kamen ja auch schon mal so ein paar Zahlen. Ja, ich da äh, irgendwie ein paar tausend Euro ausgegeben. Du sagst auch, ah, lieber nicht irgendwie was Günstiges kaufen. Man bereut es am Ende, man zahlt am Ende mehr. Was ist denn jetzt, wenn ich wirklich sage, ich kann es aber nicht. Ja, Ich, ich will das jetzt auch nicht dafür ausgeben. Welche Möglichkeiten habe ich dann? Welche Alternativen? Ist es dann dieses doofe Foliengewächshaus, was ich verklebt mit dem Holz oder äh, hast du andere Tipps?
1: Also wenn wir jetzt zum Beispiel von der Anzucht reden oder von den frühen und sehr späten Kulturen, da kann ich wirklich diese kleinen Frühbeete empfehlen. Die sind aufgrund der Größe halt nicht so windanfällig und da sind dann auch die billigen, halten auch viele Jahre. Also da muss schon, klar, wenn ein Riesenhagel kommt, ist auch das kaputt, aber sowas kann einem immer passieren. Aber damit kann ich schon auch sehr viel machen. Also wenn ich auch da wieder zum Beispiel diese Fensteröffner einbaue, die kosten dann auch wieder ein paar Euro. Aber im Endeffekt, sage ich mal, komme ich für 60 bis 80 Euro an einen kleinen Frühbeetkasten. Dann investiere ich nochmal 30 in so einen kleinen Fensteröffner. Und dann habe ich da auch die Möglichkeit, zum Beispiel Salate, Kohlrabi, Radieschen eben schon sehr, sehr früh anzubauen. Also da kann ich Mitte, Ende Februar aussehen, wenn jetzt kein super kalter Winter ist. Und dann habe ich im Mai schon mein erstes Gemüse und auch später kann ich das noch machen. Die sind halt auch, wenn ich sie jetzt nicht irgendwie in Betonfundament gieße, ist bei denen nicht nötig, ähm, sind die halt auch mobil. Da kann ich zum Beispiel sagen, okay, jetzt habe ich im Herbst da hinten noch ein paar Salate stehen. Die sind irgendwie jetzt vorm Herbst nicht mehr richtig groß geworden. Dann nehme ich das, stelle das einfach drauf und dann, das wirkt Wunder. Also da muss man nur, und das ist da wiederum noch wichtiger als bei den Gewächshäusern, die dürfen nicht so lange zu sein. Wenn da zum Beispiel im April ein Salat drin ist und es scheint bei 20 Grad die Sonne, dann ist da nach 10 Minuten 40 Grad drin, dann ist der Salat kaputt. Deshalb entweder wirklich am Haus, wenn man regelmäßig rein und raus gehen kann, um das halt äh, auf und zu zu machen oder halt eben mit solchen Öffnern. Und das wirkt dann für die Tomaten nicht, aber für alles andere äh, auch schon Wunder.
0: Hast du denn auch einen Tipp für äh, unsere Hörerinnen und Hörer, die ähm, auf dem Balkon anbauen?
1: Äh, auch da geht es. Also diese Frühbildaufsätze auch die kann ich wieder selbst bauen. Äh, ist Behaupte ich wie beim Gewächshaus auch, äh, wenn ich es gleich selbst baue, ist es auch nicht schwieriger wie diese Bausätze. Also äh, was du vorhin erzählt hast, mir ging es ganz genauso. Ich auch bin auch verzweifelt. Ich habe gedacht, ich mache das mal alleine. Dann hatte ich da diese eine Seite fertig, habe gemerkt, ich kann die jetzt nicht loslassen, dann fällt die. Dann habe ich das festgehalten und habe schnell überall rumtelefoniert, dass mal schnell jemand kommt und mir was hält. Ähm, Ach Mensch, ich sehe es vor mir, ich kriege die Mitleid. <lacht> <lacht> ich
0: glaube, jeder also, weiß
1: genau, wie diese Situation ist. <lacht> ja, also das war nicht so schön. Aber so ist es bei diesen Frühbeetaufsätzen auch. Auch da kann ich äh, für ein Hochbeet, für ein kleines sowas bauen. Und damit kann ich... Salat ernten, Kohlernten, was weiß ich, alles Mögliche verlängern, sowohl nach vorne als auch nach hinten.
0: Ja, und da kann ich noch mal den Tipp geben, da wirklich mal zu googeln, weil das natürlich im Podcast ein bisschen schwierig ist, jetzt genaue Anbauanleitungen zu geben. Aber man kann sich zum Beispiel aus alten, ausrangierten Fenstern ganz tolle Frühbeetaufsätze selber bauen. Da muss man dann auch nur noch so ein bisschen was dran bauen, weil die Öffnung hat man ja schon durch das Fenster. Und da gibt es auch ganz, ganz viele tolle Tipps, die man sich da abholen kann, um sich eben kostengünstig auch so ein Frühbeet ja auf dem Balkon
1: zu holen. Ja, also ich würde jetzt mal so schätzen, das selbst zu bauen, selbst wenn man alles kauft, ist man bei unter 100 Euro, auf jeden Fall.
0: Ja, ja, und ich habe jetzt auch so Frühbeetaufsätze dieses Jahr ähm, mir gekauft, auch, auch mit, mit Hohlraumplatten, so also ganz dünn aber. Und ja. ähm, das hat auch super funktioniert. Die waren, glaube ich, 30 Euro oder 40 Euro, ja. obwohl das sogar Holz ist. Das ist natürlich jetzt kein dolles Holz und wahrscheinlich werden die auch jetzt in fünf Jahren nicht mehr da sein. Aber äh, wenn man erstmal so starten möchte und auch nicht so viel handwerkliches Geschick hat, dann finde ich immer, ist es eine ganz gute Idee, erstmal mit was ganz Günstigem anzufangen, äh, um den Effekt beurteilen zu können. Deswegen, wir haben jetzt so ein bisschen über diese Foliengewächshäuser gelästert. <lacht> Zurecht. Ja. Aber ich finde, es ist. Es ist eigentlich ein ganz guter Start, weil du halt dann ähm, auch siehst, auch bei so einem Frühbeetaufsatz, der vielleicht günstig ist, dass das wirklich was bringt, wenn du das ja. richtig einsetzt und ähm, dann eben auch ja nachhaltig, ne, weil du setzt einfach was drauf und hast eine andere Temperatur, ohne dass du eine Heizung einsetzen musst und genau. das finde ich immer ganz schön, muss ich sagen, wenn man solche M Möglichkeiten und Lösungen findet.
1: Ja, und da investierst du ja auch nicht viel. Also was ich meinte mit, wo ich wirklich vom Kauf abrate, sind große Gewächshäuser für in Anführungsstrichen wenig Geld. Das sind immer noch 600 Euro. Und das ist halt für, geht nach einem Jahr kaputt, verdammt viel Geld. Mhm. Wenn ich halt für 40, 50 Euro so ein kleines Foliengewächshaus kaufe und es geht kaputt, dann ist es halt so. Da sind allein die Tomaten, die ich in einem Jahr da drin ernte, sind dann vielleicht schon wieder drin. Also das kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Nur eben viel Geld für was Billiges ausgeben. Das, den Fehler habe ich gemacht, den müsst ihr nicht auch noch machen.
0: Ach, das ist doch immer so. Man will dann Schnäppchen machen und so und denkt sich, komm, ist doch jetzt. Ne? Und dann zahlt man nachher doppelt und dreifach, weil man nicht gleich was Vernünftiges angeschafft hat.
1: Ja. Das ja. ist
0: überall im Leben das Gleiche. Ähm, Nico, es war wieder ein ähm, ganz tolles Gespräch mit dir, ein sehr aufschlussreiches. Ich bin sehr froh, dass du bei uns im Homefarming-Team bist und ich dich jetzt immer anrufen kann, genau. wenn wir eine Expertenmeinung brauchen. Und ich hoffe, dass es unseren Podcast-Hörerinnen und Hörern genauso geht. Danke für das Gespräch. Vielen
1: Dank, immer wieder gerne. Ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Tschüss, Nico. So ihr Lieben, das war Nico Becker aus unserem Home Farming redaktionsteam Wenn ihr euch ein Bild zum Podcast-Gast machen wollt, dann schaut einfach in unser kostenloses Online-Magazin unter www.homefarming.de. Unter Farm stelle ich euch mein Team vor und dort findet ihr auch den Link zu Nicos Instagram-Seite. Ihr könnt auch einfach bunter Nutzgarten auf YouTube suchen und dort gibt es dann sogar ein Video von seinem Gewächshaus für alle, die sich mal anschauen wollen, wie das aussieht, wenn man sein Gewächshaus einfach komplett selber baut. Wenn ihr meins sehen wollt, dann empfehle ich euch meine Instagram-Seite, denn ich habe also wirklich jetzt schon mehrere Sommer ganz stolz aus meinem Gewächshaus berichtet. So, ich hoffe, Nico und ich konnten euch ein bisschen inspirieren und konnten viele Fragen, die ihr zu diesem Thema habt, beantworten. Schreibt mir gerne auf Instagram, wenn ihr euch auch ein Thema wünscht oder wenn noch Fragen offen geblieben sind. Wir bemühen uns dann, diese zu beantworten. Denn ihr wisst ja, diesen Podcast mache ich nur für euch. Ihr findet ihn überall, wo es Podcasts gibt. Und ihr könnt ihn kostenlos abrufen, jederzeit unter www.homefarming.de. Dort findet ihr auch alle bisher erschienenen Podcast-Folgen. Und jetzt bleibt mir nur noch euch zu sagen, Macht's euch lecker zu Hause. Also genießt die Adventszeit und ähm, ja, ich freue mich auf euch in zwei Wochen. Eure Judith. Home Farming, der Podcast, immer Donnerstags, alle 14 Tage. Macht's dir lecker zu Hause.